0: Uzaktan eğitim çok acil durumlarda, pandeminin ilk başında olduğu gibi kullanılabilir. Değişik içeriklerde kullanılabilir ama eğitimin tek aracı olarak kullanılamaz. Üniversitenin amacı sadece ders vermek değildir. Aynı zamanda gençlere, üniversiteye gelenlere bir kimlik, kişilik, bir gelecek kurgusu sunmaktır. Bunu da sosyal ortamıyla... Ee, çocukların, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamasıyla üniversitede kurulan o network temaslar ve sosyal sermaye diye bizim tarif ettiğimiz yoldan yapar üniversiteler bunu. Şimdi Türkiye'de maalesef öyle bir sistem yarattık ki bir sorunu çözerken e, mutlaka başka ve daha büyük bir sorun yaratıyoruz. Şimdi sorun ne? Sorun 13 milyon insanı e, yerinden yurdundan eden çok devasa büyük bir deprem yıkımı ile karşı karşıyayız. İhmalar sonucu ortaya çıkmış olması önümüzdeki lefayı, e, tabloyu değiştirmiyor. 13 milyon insanın yarısı evini, yurdunu kaybetmiş durumda. Dolayısıyla bir e, orada yaşayan insanların önemli bir kısmı için bir konut barınma sorunu var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Şimdi bu ihtiyacı nasıl gideceğiz, gidereceğiz sorusu muhtemelen yöneticilerin gündemine geldi. Herhalde orada biri, birinin aklına da bizim elimizde yurtlar var, bunları yurtlara yerleştirin deniyor. Ve böyle karar veriliyor yani sabah erken kalkanın aklına eseni uyguladığı hemen onu işte ulaştırdığı bir sistemimiz var. Yani kimse de olmasa da herhalde sormuyor ya bu bir kere bizimimizde ne kadar yurt var. Bu yurtlar oradaki insana ihtiyaçlarını giderebilir mi? Başka hangi yollardan bu sorunu çözeriz? Yani biz otursak 5-6 tane kişi kahvede oturanların bile aklına gelecek sorular bu kararı verenlerin aklına gelmiyor. Öyle olunca ne oluyor? Şimdi ben size söyleyeyim birkaç o soruların, birkaç tanesinin yanıtını. Türkiye'de 850 bin tane yurt var. Yurt kapasitesi. Şimdi bu yurtların, ben yurtlarda kalmış biriyim. Bu yurtlar çocuklu ailelerin kalacağı ortamlar değil. Mutfak yok, banyolar, tuvaletler çoğu yerde bütün kata açık. Yani kişisel olarak Türk aile mahremiyetine de düşkün, Türk aile yapısına uygun ortamlar değil. Bir de travma yaşamış insanlardan sürüleceğiz. travma yaşamış insanları bu yurtlara yırdığınız zaman o, oradaki ailelerin gezip dolaşabilecekleri, kendilerinin biraz olsun nefes alabilecekleri bir ortam yok. Ayrıca bu yurtlar nerede? Yani atıyor, alıyorsunuz Hatay'daki bir insanı Ardahan'da yurt var. Ardahan'daki yurt Ardahan'ın bile dışında. Yani Ardahanlılara söyleseniz deprem olsa o yurtta kalmazlar. Şimdi Hatay'daki birisi gidip Ardağan'daki yurtta mı kalacak? Böyle bir aklı olabilir mi? Yani Hatay'da depremde yakınlığı kaybetmiş bir eğer bir akrabasının yanına gitmezse depremi olduğu yerden 5 kilometre ötedeki çadıra bile gitmez. Deprem psikolojisi böyledir yani. Biraz bu işleri araştıran da bunu bilir. Dolayısıyla bu çözüm yanlış bir çözüm. Ha yani nasıl çözülür? Ya Türkiye'de 2.2 milyon otel kapasitesi var. Madem depremzedelere ki depremzede de demememiz lazım depremden Mağdur olanlara diyelim. Böyle bir talep var. O zaman ilk yapmanız gereken şey bu e, otelleri depremde mağdur olanların hizmetine açmak. Oteller ailelerin yaşayabileceği nezih ortamlardır. Ee, her otelin çok güzel restoranı, mutfağı e, ve başka olanakları da var. Bir de otellerin bulunduğu yer bu ailelerin en azından bir süre olsun gidebileceği yerler olabilir. Ben orada da çok uzun süre kalacaklar inanmıyorum. Ama... Bir çözüm olacaksa burada ilk akla gelenin okullar olması çok yanlış. Bir de tabii bu şimdiye kadar sözünü ettiğim meselenin deprenden zarar görenleri ilgilendiren boyutu. Peki bunu çözdüğünüz zaman öbür tarafta neyi yaratmış oluyorsunuz yurtları açarak okulları kapatıyorsunuz? Okullardaki e, dört küsür milyon öğrenci var. Yani <gülüyor> bu öğrencilerin öğrenme hakkının için elinden alıyorsunuz. O öğrencilerin yüzde eğitim hakkı var, kaliteli içeriğe ulaşma hakkı var. Bunu niye ellerinden alıyorsunuz? Yani bir sorunu çözerken niye başka bir sorun yaratıyorsunuz? Bir de Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Türkiye, Avrupa'da olsun, dünyada olsun, nüfus itibariyle en çok gence ve çocuğa sahip ülkelerden bir tanesi. Bizim bu gençleri, çocukları yetiştirmemiz lazım ki Türkiye'nin sorunlarını çözsünler. Türkiye'nin birikmiş sorunları var. Bu birikmiş sorunları biz yetişkinler... Yarattık, ekonomik kriz var, politik kriz var, işte mülteciler sorunu var, deprem sorunu var. Ee, bütün bu sorunları kim çözecek? Gençlerimiz çözecek. Nasıl çözecekler? İyi eğitim alacaklar, iyi beceriler alacaklar ki bu sorunları çözsünler. E şimdi o, o gençlerin de elinden bunu almış oluyorsunuz. Bu sene mezun olacak bir genç, eğer bu karar uygulanırsa toplam bir buçuk yıl yüzde eğitim almış olarak tıklaması alacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir buçuk yıl... Yüzde eğitim olarak alarak diplomasını almış bir mühendisin kuracağı binada yaşamak ister misiniz? Böyle eğitim almış bir hemşirenin hastası olmak ister misiniz? Yani sadece uygulama alanlarında değil, her ala böyle bir öğretmenin talebesi olmak ister misiniz? Ya da çocuğunuzu böyle bir öğretmene göndermek ister misiniz? Bu çok yanlış bir karar. Bir an önce bu karardan dönülmesi lazım. Depremden mağdur olanlar için yaratıcı çözümler bulunabilir. Bir diğer gençlerinde öğretim hakkı ellerinden alınmamışım. Şimdi şu anda Türkiye'de bütün toplum travma yaşıyor. Büyük bir deprem yaşadık. Çünkü bu travma halka halka. En büyük travmayı kim yaşıyor? Yakınını kaybedenler. Yakınını kaybedenlerin yaklaşık üçte biri posttramatik stres bozukluğu yaşıyor. Uyuyamıyorlar, uyuyamayacaklar aylarca belki. E uyku düzenleri alt üst olacak. Kabuslar görecekler. Yaşa göre herkes bir önceki döneme dönecek. Yani... Ortaokul çağındaki çocukların altını ıslatması, ilkokul çağındaki çocukların işte bir önceki döneme görerek işte ellerini emmesi vesaire. Bütün bunlar olacak. Bir ses duyunca panik atak olacak vesaire. Üç insandan birini söylüyoruz. Depremde yakınlarını kaybedenlerin. Depremde ailelerini, evlerini kaybedenlerin dörtte birinde bu görülüyor. Bunlar en riskli gruplar. Fakat sadece onlar değil. Deprendeki 13 milyon, o bölgedeki 13 milyon bilfil yine posttramatik stres bozukluğu yaşayacak. Ama onun dışında 85 milyon da orada olup biten her şeyi görüyor. Deprem sonrası kayıtsızlığını, deprem sonrası devletin ve cehalet aldığı tutumları da görüyor ve bu da bir travma sebebi oldu. Çünkü Türkiye toplumu 85 milyon bu travmayı yaşıyor. Bu travmanın en zor travmayı en zor yaşayan kesim kim? Çocuklar ve gençler. Çünkü biz yetişkinler için Başka örnekler hayatımızda maalesef olduğu için. Işte 99 depremini yaşadık, darbe girişimini yaşadık, kimin sonu kelimi yaşadı. Ama çocuk ve gençler için bu ilk yaşadıkları büyük travma ve onların bunu kabul etmesi, içselleştirmesi, başa çıkması çok zaman alacak. İlk başta şok yaşayacaklar, işte ondan sonra o bir öfkeye dönüşecek. Sonra işte uzunca bir süre bununla bir pazarlık süreci başlayacak. Bu travmanın dönemleri. Şimdi ondan sonra da depres, depresyon başlayacak. Çok derin bir depresyon başlayacak. Umutsuzluk, kayıtsızlık. Şimdi bu gençlerin bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu şey rutine dönmek. E, yani travmanın panzehirli rutindir deyip duruyorum ilk var. Çünkü o rutine döndükleri zaman aile ortamı dışında her gün hep birlikte bu haberleri izledikleri kişilerin dışında okula dönerlerse Derslere dönerlerse, kampüse dönerlerse o rütüne geri dönmüş olacaklar. Ona, orada sosyal temas içerisinde olacaklar, arkadaşlarıyla birlikte olacaklar. Ve belki de acıyı, yani bu deprem dolayısıyla yaşanan bu derin acıyı, travmayı bir iyilik hareketine dönüştürmenin yolunu bulacaklar. Arkadaşlarıyla bir araya gelecekler. Depremin bir boyutuyla depremen yarattığı tahribatı gidermek için adım atacaklar. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çocukların da buna ihtiyacı Travmayla başa çıkmanın e, yollarından bir tanesi, travmaya maruz olan öğretmenlerin de dertlerine derman olmanız lazım. E, öğretmenlerin e, belli bir eğitimden geçmesi lazım. Travmayla başa çıkan çocuklarla nasıl davranır diye. E, dersleri ikinci plana bırakmak lazım. Sosyal duygusal gelişme plana çıkartmak lazım. Yani şu an öğretmenin görevi öğretmek olarak içerik, aktarmak değil, çocuklara bir güvenli ortam nefes alabilecek de bir güvenli ortam sunmak bu bazen dersi işlememek olabilir bazen derste işte çeşitli oyunlar geliştirmek olabilir yani bizim okul kampüslerini bir anlamda oyun alanında dertleşme alanında çevirmemiz gerekiyor bu dönemde acil olan bu eğer bu duygusal altyapıyı kuramazsak kuramasa üzerine zaten öğretmeyi yapamazsınız yani siz gidip direkt matematiği anlatsanız o çocuklara zaten onu içselleştirecek işleyecek e, mecalleri kalmamıştır. E, Türkiye mülteciler için yaratıcı kısa dönemde büyük çözümler geliştirdi. Yani okulları, binaları sağlıklı değilse geçici okullar olabilir, çadır okullar olabilir. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu okulları STK'ları açması lazım. Gönüllü kurumlar açması lazım ki gönüllü kurumlar Ellerindeki bütün e, e, özellikle insan malzemesini, yani sanatçılara burada çok iş düşüyor örneğin. Mesela şunu çok iyi biliyoruz, resim yapmak. E, travmanın, e, travmayla başa çıkmak için çok kıymetli. İşte e, hikayeler yazmak, e, işte hamurla oynamak, stres toplarıyla oynamak vesaire. Bildiğimiz pek çok şey var. Ama bütün bunları çocuklara ulaştırmak için öğretmenlerin yetersiz kaldığı yerde Sanatçılara, uzmanlara, psikologlara, sosyalize tutulmalarına ihtiyaç var.